0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви, хотя, конечно, в наше время сложно как-то позитивно начинать выпуски, я даже редко начал делать подкасты, потому что мы резко перестраиваемся, начинаем залезать в одноклассники, учусь играть песни Стаса Михайлова, чтобы быть, соответственно, в рынке и соответствовать какой-то новой аудитории, которую будем сейчас мы активно набирать. Я сегодня хотел рассказать про развитие туристического бизнеса в России на моем примере и, собственно, опираясь на а, следующие события, которые, ну, вот произошли буквально пару недель назад, вы все прекрасно знаете, все все понимают. Ну, значит, смотрите, естественно, когда мы говорим о предпринимательстве в целом а, в мире, в России, читаем какие-то книжки, нам хочется видеть предпринимателя таким героем. Ну, знаете, вот у меня, например, всегда был образ такого человека, который, несмотря ни на что... Решает какие-то проблемы, рискует, зарабатывает большие бабки. Но так уж получилось, что я предприниматель в России уже много лет. Официально я зарегистрировал свое первое ООО в 2015 году. То есть вот в этом году у меня 7 лет, красивая дата. Может даже подверстать, когда было зарегистрировано. Сказать, вот с того момента я официально, хотя я начал, конечно, естественно, раньше сильно, да. Ну вот, скажем, 7 лет в бизнесе. Понятное дело, что там есть статистика российская, что 90% компаний, 95% разные есть цифры, закрываются в первый год. Понятно, там есть разные варианты компаний. Бывает, что как у меня, допустим, 4 компании – по факту там как бы, ну, в принципе, если одна закроется, то мы никого не уволим, просто как-то что-то перекинем. Ну, просто разные бывают. Вот у нас, например, просто разнесены разные направления на разные компании. Потому что образовательные услуги по патенту, они, соответственно, одной компании. Настольные игры производство на другой компании, микрозили на этой же компании. Соответственно, другой компании у нас также сейчас лицензирование нашей онлайн-школы. Плюс, естественно, там... У нас все наши ярославские дела, все наши ярославские проекты завязаны на отдельную. Ну, в общем, короче, там долгая история, не не суперинтересная. Вот по большому счету, то есть там команда в 62 сотрудника, туры, настолки. Ну, вот я с ним хотел именно про туры поговорить. Вот смотрите, что такое туры, да? Это значит, что я вывожу какую-то группу людей. Ну, сейчас в основном по России. Вообще я делал туры только по России. У меня была как бы мечта вот такая, да, ну, теперь непонятно, когда это все будет вывозить в другие места что такое туры как бизнес, да? Почему мне как предпринимателю страшно инвестировать? И я, я понимаю, что многие люди, вот как раз про образ предпринимателя, да, вот когда там кажется, что это какой-то супергерой, на самом деле это просто такой, знаете, таракан, который выживает в любых условиях, или не выживает, ну, собственно, что показывает статистика, большинство не выживает. Так вот, давайте просто туры со стороны. Что произошло, ну, во-первых, что происходило до этого? Во-первых, было очень сложно и непонятно с этим масочным режимом и с этими QR-кодами. У нас здесь в Кирове дошло до смешного... У меня группу 18 человек не пустили погулять по парку, потому что у кого-то не было QR-кодов. Хотя я до этого позвонил, спросил, то есть платно, платно, платно. У нас есть парк такой с динозаврами, Юркин парк называется. Нас не пустили. При этом это было за три дня или за два дня до официального значит, как это запрета на QR-коды. То есть ну, у нас теперь не нужны QR-коды в Кировской области. Ну вот такая вот ситуация, да? Помогает ли это развитию туризма? Нет, потому что я привез людей в туристический объект. Объект абсолютно пустой. Это, собственно, ну динозавры стоят там 43 динозавра у них, по-моему. Лес ну, собственно, там такой пролесок, да, и вот, ну, сугробы больше ничего. Вот, казалось бы, ну, абсолютно свободный день, и нас в этот день не пускают просто погулять по улице. То есть, получается, вот коронавирус, он очень, ну, это уже все об этом слышали, ничего нового, да, очень выборочно работает. То есть, если мы едем вместе, а мы ехали вместе в микроавтобусе без масок, это ничего страшного, вот по парку обязательно нужно в масках и, соответственно, с куаркадами, ну и так далее. Короче, много вот таких моментов. То есть, получается, есть факторы, которые мешают делать этот туристический бизнес. В частности, у нас вот наши мероприятии в Москве, которое мы проводили в Старый Новый Год, у нас дико дрожали коленки, потому что тут запретят, пустят, не пустят, qr не qr нужно ли будет делать прививку. Потому что я прививку не делал, я, в общем, причину уже в трех словах объяснял, но это уже мало кого сейчас интересует. Поэтому фиг бы с ним, я переболел, антитела, все дела, антитела, все дела, как прикольно звучало. Ну, в общем, ладно, проехали с этим мероприятием. И так во всем, то есть ты постоянно впинываешься в этом туристическом бизнесе, в то, что тебе нужно собрать людей, Но государство, оно не то, что не помогает тебе, ну хотя много у нас заявляют, что надо развивать туризм там, тут и так далее, оно тебе очень сильно мешает, когда начинаются истории с вот этими непонятками, типа нужен QR-код, не нужен, тут нужен, тут не нужен. Потом еще внезапное введение этих QR-кодов на транспорте, будет, не будет. То есть люди на форсе, они боятся покупать туры. А мне нужно, как, как как предпринимателю, понимать, сколько человек у меня поедет. Вот в сентябре мы планировали делать Геленджик. Слава богу, что меня... Дел... Хотя нужно было заранее это делать. То есть с точки зрения бизнеса мне нужна... нужен некий горизонт планирования. Хотя бы полгода, лучше год. Чтобы я мог понимать, что будет происходить дальше. Но в этой стране очень сложно планировать далеко. Правда. То есть я, я не очень понимаю компании, которые планируют здесь маленькие, я имею в виду, да, у которых нет там, крупных инвестиций, жирка, которые могут планировать на три года. Я не могу на три года планировать. Ребят, Мне сейчас вот все мое планирование, оно на ближайшие четыре дня... Как бы день простоять и ночь продержаться, и как бы не заблокировали YouTube, например, потому что там потеряем огромное количество трафика. Так вот, как я чуть не об... хотя вообще с точки зрения бизнеса, я должен был это делать. Нужно было делать анонс мероприятия в Геленджике на сентябрь. Ну вы знаете, у меня там квартира, люди туда с удовольствием поехали, мы отдохнули бы на море. Но сейчас у нас закрыты, соответственно, аэропорты там, да, на юге, насколько я понимаю до сих пор. То есть, соответственно, перелет туда невозможен или представляет большие трудности, то есть какие-то пересадки и так далее. да. То есть у меня огромное количество аудитории начало бы сливаться. По закону я могу брать с людей вступительный взнос, например, да, мероприятие может стоить там 30 тысяч, я могу взять вступительный взнос, ну скажем, 1003, его не возвращать. Ну это хоть какая-то, опять же, стабильность, хотя люди не всегда в восторге от этого, ну просто, поскольку это туристический бизнес, да. Вот сейчас мероприятие в Москве, у нас заблокировали букинг, у меня все билеты, ну все брони организаторов стояли в букинге. И вместо того, чтобы заморачиваться над программой, мероприятием и так далее, ты заморачиваешься над решением вот этой мелкой операционки, которая денег не приносит. И она денег в итоге не приносит ведь не только мне, она и государству их не приносит. Потому что из-за этой операционки ты, ну, собственно, страдают все. Страдает клиент, который говорит, блин, я в России никуда не поеду, потому что аэропорты закрывают, то, соответственно, там что-то с самолетами какие-то проблемы. Я там как бы слабо вникал в эту тематику, но теперь, так я понял, с авиацией, если ничего не изменится, в России будет в ближайшее время все не очень хорошо. Мягко говоря, не очень хорошо. И ты типа такой, ну и как это все можно, вот, вот, вот как. То есть на поезде, ну на поезде далеко, не все поедут и так далее. То есть реально, и ты, чтобы сделать это мероприятие и заработать эти там хорошо, там, если даже повезет 200 тысяч за одно мероприятие, если повезет, опять же, повторюсь, а если в минуса не улетишь. Ты вынужден кучу, 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 кучу вот таких, если в голове у себя держать. При этом есть там люди, которые хотят поучаствовать, да, спикеры, ведущие и так далее, у которых тоже свои проблемы. У кого-то отменяют билеты, у кого-то отменяют самолеты, у кого-то ПЦР, не ПЦР. И вот начинается какая-то просто канитель. То есть получается, что просто ты постоянно борешься с ветряными мельницами. Одна история, когда у тебя есть условно, ну, то есть какая-то проблема, тебе ты продажи не можешь поднять, или там, знаешь, нужно больше клиентов обзванивать, то есть вот такие какие-то штуки, да, чисто бизнесовые вопросы, это окей. Но ты реально очень часто решаешь такие вот, ну, вопросы, которые выеденного яйца не стоят, потому что ты не знаешь будущего. То есть вот мне, мне сейчас, как предпринимателю, мне хочется иметь четкую картинку будущего. Мне хочется понять, там, через год, через два, как будет развиваться рынок примерно. И, честно говоря, если взять вот время до коронавируса, то есть для меня сейчас все разделилось четко. До коронавируса и после. До коронавируса была какая-то надежда. Понятно, что люди не особо богатели, но была, была, была такая, ну, как бы стагнирующая спокойная стабильность, я бы так это назвал. И, в принципе, все было ок. Сейчас же все на форсе, на панике. А Кто-то как бы покупает последнее, кто-то реально там гречку покупает там тоннами, кто-то... И ты сейчас думаешь, блин, ну какой туристический бизнес? Вот, но ты четко понимаешь, что у тебя это направление загнется, если ты не будешь делать эти самые мероприятия. То есть здесь очень важно в любом бизнесе, очень важно, чтобы процесс шел. Но когда у тебя, да просто я только про одно направление рассказываю, вот такая постоянная канитель, а если бы я сейчас там Стамбул делал? То есть люди бы сейчас не поехали, потому что билеты там, в Стамбул стоили раньше там, 4 тысячи, можно было из Казани улететь, да, например, прямым. А сейчас я смотрю, там 70 тысяч, допустим, билетов в Стамбул. И когда это нормализуется, опять же, непонятно. И вот у меня сейчас вот этот тур в Москве, я просто вам рассказываю, как есть, да. У меня, значит, 20 человек полностью оплатили. И у меня получается, и, значит, у меня еще 60 человек, которые как бы хотят. Там точно придется делать возврат человеку из Германии, точно придется, ну, переносить даты и так далее. Человеку из Казахстана. Так-то тур в Москве надо делать. Но выходит ситуация, что если я его сейчас не делаю, переношу дальше, ценник я поднимать не могу. А у меня и так там минимальная маржинальность. Просто минимальная, как бы, ну, около нуля, да. Потому что дальше продукты и все остальное будет еще дороже. Потому что даже людей нужно еще накормить, понимаешь, залы и так далее. Ну где-то, понятно, можно там поулыбаться, прожаться, какую-то скидку попросить. Но в целом получается, что как бы даже через месяц я не могу теперь планировать на месяц вперед, потому что черт его знает, что будет происходить дальше. И это, конечно, очень бьет по морали, очень бьет по морали и людям, и мне. И очень, то есть и ты такой, типа, ну вот я не знаю, ну хорошо, давайте поедет на два сотрудника меньше, мы там сэкономим какой-то бюджет, давайте еще что-то, но все равно из-за роста цен ты понимаешь, что ты просто с этим мероприятием скорее попадешь, чем заработаешь. То есть и если у тебя это единственный бизнес, я не очень, то есть вот, ну, можете все что угодно говорить, конечно, что инфобизнес это, что продавать там курсы это что Это все вот как бы да, вот надо заниматься производством, надо заниматься реальным бизнесом. Вот я как человек, который занимается туристическим бизнесом, в принципе уже год. Можете меня поздравить, да? Я могу сказать, что лучше сидеть дома курсы записывать и хотя бы что-то зарабатывать, и ты хотя бы с голоду не сдохнешь. С голоду не сдохнешь, чем заниматься этим туристическим бизнесом. Просто на голой мотивации, на том, что хочется самому, потому что ты постоянно попадаешь на бабки, постоянно попадаешь на какие-то билеты, постоянно попадаешь на какие-то даты. У тебя клиенты, ты постоянно вынужден какие-то искать им обходные пути, как им доехать, как долететь. Короче, у тебя очень много геморроя за очень маленькую сумму, потому что платежеспособность населения российского падает, логистика дорожает, логистики становится реально меньше, и ты постоянно вот на этом форсе. То есть, ну вот, опять же, это история про шашечки или ехать. Поэтому нужно искать такие варианты бизнеса, реально такие варианты бизнеса, где ты можешь с минимальными вложениями, как вот очень легко переключаться и так далее. Хотя сейчас там и в инфобизнесе этого, конечно, понятно, с этим тоже стало сильно сложнее. Но тем не менее, вот я просто как пример туристического бизнеса, то есть как развивать туризм в России при таких водных, я не очень понимаю. Не очень понимаю. Люди не хотят ехать в огромное количество российских городов, им это неинтересно. Да, люди едут в Москву, люди едут, в принципе, в Казань, люди, в принципе, едут в Петербург. Ну и там что-то где-то Сочи можно как-то покреативить, там, ну, Геленджик, потому что у моря, ну, что-то можно придумать. Но там зачем людям ехать в Ярославль или в Киров? Ну, я могу в Киров таскать при желании, да, ну, 30 человек в месяц, если были бы стабильные условия. Для Кирова, вообще-то, это очень неплохо. Ну, то есть, не так много людей могут в Киров притащить 30 человек со всей России, и не только с России. Но, типа, эм, ну, а что я с этого получаю? Разбитые дороги, маленькую пешеходную улицу, по которой стыдно людей вести, потому что она вот началась и вот закончилась. У меня участок больше, чем эта пешеходная улица у нас. И, типа, и потом ты приходишь в парк, чтобы люди погулялись, да, вот тут, и тебе говорят qr кады маски, хотя тебе по телефону сказать, что ничего этого будет не нужно, потом ты приходишь в ресторан, заряжаешь хорошие деньги, и люди очень медленно все таскают, и всем наплевать, и хотя ты договаривался заранее, и людей не могут вовремя покормить и так далее, и ты думаешь, блин. Вот вы скажете, ну, Матвей, ну, можешь же построить свою инфраструктуру. Можно, можно построить свой ресторан, можно построить свою гостиницу. Только ты вкладываешь деньги в экономику, которая вообще нифига не стабильная, абсолютно. То есть, когда, ну, это, это очень высокорискованные инвестиции получается. Как российские компании тоже. Вчера это было, оп, а сейчас там биржу не открывают, потому что все вот так. То есть, я не очень понимаю, какие нужны. Ну, то есть, понимаете, дело в чем? Дело не в том, что я там, ну, и говорю, там, государство, поддержи меня. Нет, я говорю, государство, дай мне стабильность какую-то. Дай мне какую-то гарантию стабильности того, что все будет вот так, и я готов развивать здесь туризм. Я готов развивать здесь производство. Вот я произвожу настольные игры, создаю рабочие места на секундочку, да? Дай какую-то, блин, ну какую-то стабильность какую-то, дай. А не вот так что, то есть там раз мы заблокировали тебе Инстаграм, ну отлично, у меня пять человек работало в Инстаграме, пять человек работало в Инстаграме. Ну да, мне пришлось двух человек перекинуть на другие направления, но как бы так по ощущениям, конечно, придется их тихонечко увольнять скоро. Три человека с VPN сидят. Завтра скажут, VPN нельзя использовать. Или там Инстаграм признают каким-то террористом. Ну, хорошо, еще три человека лишатся работы. А я ведь не один такой был. 18 тысяч человек, у которых в Инстаграме больше 100 тысяч подписчиков в России был. И у всех у них работали аккаунт-менеджеры. Вот у меня пять человек работало. Например. Короче, вот отсутствие стабильности, оно очень бьет. Очень бьет по морали. И ты думаешь, блин, ну вот так как. И ответ не находишь. Такая вот штука. Такая вот штука. Грустновато, конечно, но вы все еще можете приехать на наши мероприятия в Кирове, в Москве. Я не знаю, будут ли еще мероприятия у нас какие-то, но эти мероприятия мы постараемся порвать жопу, уйти в минус, но провести. Поэтому матвей.про, заходите, бронируйте места, будет интересно.